Un saludo de quien nos habla, Manuel Prieto, y sed muy bienvenidos a esta nueva aventura viajera que hoy nos va a acercar hasta la costa este de África Central, donde, entre otras cosas, se han encontrado algunos de los asentamientos humanos más antiguos. Saludamos y damos las gracias, en primer lugar, a todos los que nos estáis escuchando en la sintonía de Donosti, Cultura y Ratía, así como a Carmen Lázaro, que nos estará acompañando en el micrófono contiguo, como ya viene siendo habitual. Y por supuesto, como no, a Telmo, que se encuentra en el control de sonido, pues sin su colaboración no podríamos iniciar este nuevo viaje. Hola Manu, hola técnico, hola a todos los insiders cercanos o lejanos que nos escuchan mayormente en podcast cuando pasean, corren, planchan o conducen, por lo menos es lo que nos cuentan. Sabemos que estáis ahí y sois nuestra motivación, no solo para buscar destino, que difícilmente son desconocidos, sino para procurar ofreceros aspectos de ellos, aspectos de estos destinos, que os inviten a indagar más y, por qué no, a visitarlos. Con este nuestro turistear en las ondas, hoy nos vamos a Tanzania. Si nos lo desaconsejan todavía las autoridades por motivos pandémicos, con el contenido de hoy por lo menos, nos quedaremos preparados para hincarle el diente cuando todo sea favorable. Mientras tanto, es tiempo de que Manu nos ponga al día sobre un turismo que pelea como pocos sectores por su futuro. Las riberas norte y sur del Mediterráneo deberán cooperar entre ellas para lograr la sostenibilidad del sector turístico, dado que una bolsa de plástico no se detiene en mitad del mar. Este fue uno de los mensajes lanzados recientemente en el marco de la Convención de Turismo Sostenible del Mediterráneo 2022, organizada por la Diputación de Barcelona. La convención reunió a más de 150 representantes de la gestión turística a escala estatal, regional y local de 11 países del Mediterráneo, ponentes del mundo universitario y de la investigación y representantes de proyectos europeos. La recuperación del turismo está siendo muy intensa, una tendencia que se espera mantener este verano cuando se podrían alcanzar niveles de gasto y turistas pre-COVID aunque para lograrlo en el conjunto del año habrá que esperar a 2023, según la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. La actividad de los palacios de congresos se va recuperando poco a poco tras la crisis sanitaria. En 2021 se registró un aumento significativo en la cifra de eventos celebrados en sus instalaciones en comparación con el año anterior. Y lo que llevamos de 2022, la industria MAIS se recupera incluso con más fuerza de lo esperado, indica la Asociación de Palacios de Congresos de España. El incremento del precio de la energía y de las materias primas ha disparado la inflación a niveles de 1985 en España y está provocando una pérdida de poder adquisitivo de los consumidores que en consecuencia están reduciendo sus previsiones de gasto. Es de esta manera que se estima que 4 de cada 10 españoles gastará menos en irse de vacaciones. Tanzania, país africano cuyo nombre es fruto de la unión de Tanganica y esa Zanzíbar, donde nació Freddie Mercury. Y hasta ahí llegamos la mayoría. 
Y si refrescamos la geografía que se estudia en años de preadolescencia, la capital no es Dar es Salaam, sino Dodoma. Situaremos esta república africana en la costa este de África Central, limitando con países tan exóticos como conflictivos. Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, la República Democrática del Congo, Zambia, Malawi y Mozambique. Y como todos ellos, su pasado, el pasado de Tanzania, estuvo sometido primero al colonialismo de Alemania y tras la Primera Guerra Mundial al del Reino Unido. Un país que, como muchos, ha visto disminuida una afluencia turística que en el año 2018 contribuyó al 17% del Producto Interior Bruto del país con el turismo estadounidense, keniata y británico como principales países emisores. Mm -hmm. A mí eh, lo que me sugiere es que este tipo de viajes, debido a su complejidad, eh, pues hay que dedicarles un cierto tiempo un, a estudiar pues, su climatología, eh, su idiosincrasia, al menos aunque sea para saber qué llevar de ropa o qué medidas sanitarias tomar. Eh, sí, tienes toda la razón. Son viajes que hay que prepararlos con ilusión y además preparar, pero prepararlos bien. Eh, y antes que esto, un inciso, tema vacunas. Se recomienda antifoidea, hepatitis A, hepatitis B, fiebre amarilla, rabia e influenza. Pero un programa sobre turismo está para recordarlo, no para detallarlo ni para invadir lo que le corresponde a la sanidad. Por lo que destinos como este, sobra decir sin ánimo de caer en hipocondría, que requieren consulta médica. Y una vez allí, no comportarnos en cuanto a la dieta y los líquidos, eh, bueno, no con recelo, pero sí con sentido común. ¿eh? Porque no estamos en, con otros, otras aguas, otros líquidos, etcétera, y otras frutas, etcétera. Por último, es importante tener en cuenta que el Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda contratar un seguro de viaje a Tanzania con la mayor cobertura posible, también por puro sentido común, más allá del COVID. Y respecto a lo que me preguntaba sobre el clima, no te falta razón, porque se caracteriza por tener dos temporadas muy marcadas en cuanto a clima se refiere. La temporada seca, que va de junio a octubre, y la temporada húmeda, que es marzo, abril y mayo, en las que hay largas lluvias que invaden todo el país, continuas, haciendo que el día a día se caracterice por las intensas precipitaciones, los días nublados y muchísima humedad. Ojo, porque hablamos de un clima en el que las temperaturas bajan durante la noche. La mejor época para viajar, la más recomendable, es entre agosto, de agosto a octubre, para quien además quiera playa y para quienes huyen de un turismo más masivo, la época de lluvias es la mejor. Para los, los que quieren estar más aislados pues, y más tranquilos, pues que vayan a la época de lluvias. Lluvias, humedad y paisajes más verdes, eh, vamos, casi como en casa. Bueno, eh, Tanzania, Tanzania. Me ha venido a la mente ahora la, la película esta de, de Clint Eastwood, ¿cómo era esta? La del cazador blanco, corazón negro. Eh, sí, la que hizo sobre la obsesión cazadora de John Houston en el rodaje Eso. de La reina de África. Sí. Una, una de tantas que se han hecho sobre África o con África por, como tema o paisaje. Nombres como Mogambo, Historia de una monja, Más allá del jardín, Las nieves de Kilimanjaro o la ineludible Memorias de África no son sino la punta de un iceberg de imágenes bellas y de estimulante oferta turística que es África y que en el caso de Tanzania tiene asignado más del 25% de su territorio a la conservación de la vida silvestre. Así que la extensión para realizar safaris de todo tipo es inabarcable y cuando decimos de todo tipo es de todo tipo en cuanto a tiempo y en cuanto a presupuesto. Vaya por delante que cualquier época es buena para visitar estas tierras, pero quizá el mejor momento, ya lo hemos dicho antes, sea la temporada seca, de agosto a octubre, cuando los animales abandonan sus guaridas para buscar agua y también cuando se produce la gran migración de cientos de miles de ñus y de cebras. En la mayoría de sus parques habitan los llamados Big Five, o sea, los cinco grandes en inglés, es decir, el león, el rinoceronte, el elefante, el leopardo y el búfalo. Y el término fue acuñado por exploradores colonos en el siglo XIX para referirse a los mamíferos que eran más difíciles de cazar. 
¿Te parece que nos centremos en esos parques nacionales que reflejan esa oferta de naturaleza protegida y cuidada? No, me parece, me parece. Que... <ríe> pues vamos allá. Mira, nos vamos al norte, donde están los parques nacionales. Empezaremos, mmm, donde hay partes de los parques nacionales, los, los que más se conocen. Empezaremos por el de Taranguire. En el idioma Masai significa río de facoceros, 2.600 kilómetros cuadrados. Tenemos que tener en cuenta una cosa, que Ibuzkoa son 1.997 kilómetros cuadrados. Como referencia lo dejo, lo digo. Eh, suele tener menos turistas que el resto de este parque y contiene una de, las alta, una de las más altas densidades de población de elefantes que en cualquier lugar de Tanzania. La vegetación es escasa, salpicada en majestuosos baobabs y acacias y lo convierte todo en un lugar incomparable y especial. Durante la temporada seca consigue una de las mayores concentraciones de fauna silvestre en Tanzania, como impresionantes manadas de cebras, de jirafas, de ñus, de facoceros, de antílopes, etc. Eh, y ahí permite que especies como el kudu y el orix sean vistas con facilidad. En menor medida los grandes felinos. ¿Mm? Y para un turismo ornitológico, el famoso birding, destino insuperable con más de 300 especies de aves, lo que convierte en un lugar perfecto para, para, su, observación, para su observación. Eh, siguiendo hacia el norte, el siguiente parque es el del lago Maniara, de 325 kilómetros cuadrados de superficie, de los cuales los dos tercios lo, los forman las aguas del lago Maniara, declarado Reserva de la Biosfera. Toma su nombre de los masáis, eh, que toma el nombre de, que, de, una planta, de una planta que los masáis denominan así y que la emplean para construir las empalizadas para acercar el ganado, pues es más resistente que las ramas de las acacias espinosas. En la entrada del parque hay un ejemplar de esta planta. Este parque es bien conocido por sus leones trepadores de árboles, para poder escapar de los insectos, como la mosca cheche, así como de los, eh, por lo visto trepan a los árboles. Así como también es famoso por los flamencos que habitan en la orilla del lago y sus árboles plagados de babuinos y de mandriles. Desde aquí avanzamos a la zona de conservación del Gorongoro, que es, una de, es un patrimonio de la humanidad de 8.300 kilómetros cuadrados, casi nada, donde está el cráter del Gorongoro, en donde una inmensa concentración de animales salvajes conviven en sus 20 kilómetros de, de diámetro. Además de contener una variedad de hábitats y paisajes que van desde la sabana hasta los bosques, está habitada por más de 40.000 pastores masai, cuyos ganados comparten la tierra con los animales salvajes. Esta competencia por el lago y los pastos provocó a veces conflictos hace algunos años, especialmente durante la estación seca, aunque actualmente prácticamente no ocurre. Tanzania es junto a Kenia el país donde viven parte de los 883.000 Masai que con la creación de fronteras y la imposición de límites territoriales forzó algunos cambios en su estilo de vida, aunque no fueron tan drásticos como en el caso de otros pueblos nómadas. Su fisonomía es esbelta y de facciones finas y su lugada indumentaria muy colorida, de colores muy atractivos, donde predominan los colores vivos como el rojo, eh, tiene significado. En el caso del rojo es el valor. Vamos con el Serengeti y sus vastas llanuras, la joya de la corona de las áreas protegidas de este país, que es, eh, en conjunto representa alrededor más del 14% de la superficie del país. Un récord de conservación que pocos países pueden igualar. Si existe es porque los seres humanos han acordado suspender sus prácticas habituales dentro de sus fronteras y este es un pacto que se ve sometido a continuas amenazas y que por el bien de generaciones futuras se tiene que renovar constantemente. Diamond Platnums es un compositor y cantante tanzano de Bongo Flava, apodo para el hip hop tanzano, que se compone de melodías afrobeat y arabescas, ritmos dancehall y hip hop, letras swahili con frases en inglés. Diamond ha tenido varias canciones exitosas, incluido Number One, en las que presentó al artista nigeriano Davido. Diamond ha ganado numerosos premios y ha sido considerado el artista más querido y decorado de Tanzania en este momento. 
En 2013 fue considerado como el cantante de acordes tanzano más vendido por las compañías de telefonía móvil, así como entre los artistas que obtuvieron los mayores ingresos en la industria de la música en la región de los grandes lagos de África. De su álbum A Boy from Tandale, lanzado en 2018, la canción African Beauty es la que nos ha parecido más fiel a esa incontenible belleza que hay en este continente.
Bueno, estamos viendo que son países realmente vastos, con, con muchísimo para ver, muchísimo para ofrecer y que sí, necesitan sí. horas y horas de programa de cada uno. Sí, sí. ¿Mm? Dices bien, porque hemos mencionado los parques del norte, que son los más conocidos. Pero nos dejamos Gombestrín y Majale al oeste, y Kitulu y Selous y Mikumi al sur. Y además, aunque no somos Juan Luis Arzuaga, uh -huh. imposible no mencionar la garganta de Old Dubai, un gran, una gran depresión que se ha ido rellenando con sedimentos a lo largo del tiempo, donde los paleontólogos eh, como el matrimonio Likey eh, hallaron el cráneo del Homo habilis, la especie encargada de fabricar las herramientas de piedra y varios instrumentos de piedra que acabaron siendo características de la cultura aldubayense, la primera vez que el ser humano fabricó utensilios, hace ni más ni menos que 2,6 millones, o sea, 2 millones y medio de años. Ahí es nada. Ahí es nada. Bueno, bueno además aquí está la, la montaña más alta de África, esto no tiene que pasar desapercibido para los amantes de, de este tipo de holografía, ¿no? Eh, Tanzania ofrece muchas opciones para los amantes del senderismo y la montaña. La más famosa, por supuesto, es el, es el ascenso a la cúspide del Kilimanjaro, el monte más alto de África, 5.895 metros. Es posible llegar a la cima sin ser un escalador experimentado gracias a multitud de agencias locales que organizan la excursión con todo lo necesario para pernoctar y alimentarse durante la ruta. Tan solo hace falta estar en buena forma física. Una alternativa menos conocida es Amani, una reserva natural situada en el noroeste del país entre las montañas Usambara, protegida en 1990, desde 1997 por su flora y su fauna únicas. Es posible visitarla por libre viajando en taxi desde Mueza, o Mujeza, creo que se dirá, porque tiene una H intercalada, o sea que la localidad más cercana a unos 20 kilómetros, y que es esta, esta, esta localidad, la de Mujeza, y alojándose en una casa rural, claro. Está permitido adentrarse en el bosque de Amani por cuenta propia, pero dado que las rutas no están bien señalizadas, es mejor no hacerlo. Así que guía local que marque el rumbo hacia lo más alto de las montañas, donde la vista de una África selvática y misteriosa seguro que nos premia el esfuerzo de ese paseo. Bueno, turismo de montaña. Y si alguien como yo que está así blanco, 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 quiere ponerse más moreno... Exagerado, no estás blanco. Eh, eh, si quiere ir a la costa, no, no costa, la, costa no y la playa... No le hagan caso, que ya ha cogido color. Te gusta así como un gambón de huelva. Bueno. Costa y, costa y playa. Bueno, a ver, costa y playa. Pues no faltan las fantásticas playas de aguas turquesas y blancas y finas arenas para descansar. Ya estamos todos con la imagen en, en la mente, ¿no? Eh, ¿Dónde? Pues en el archipiélago de, de Zanzíbar, en Jambiani, y toda la costa este disfrutan de, de esta tranquilidad, de estas playas. ¿no? Hacia el norte, Pongüe y Nungui presumen de las arenas más blancas y las aguas más cristalinas, pero en ellas hay más turistas. Así que quienes busquen la soledad pueden dirigirse a la vecina isla de Pemba, en el norte, o bien quedarse en el continente. En el noroeste del país existen poblaciones que viven cara al mar, como Kigombe, donde uno puede alojarse en una cabaña rústica, pero con todas las comodidades para pasar unos días de auténtica desconexión. Bueno, me imagino que son playas eh, con un innegable atractivo turístico, ¿no? un descanso exótico. Un... Eh, sí, eh, eso, desconexión, que yo creo que con esa palabra entendemos, entendemos perfectamente lo, lo que queremos decir. Eh, un playet. Sí, <ríe> exacto, un, un desenchufarse. Pues eso, en nuestros días eh, son playas que, de edificante descanso y exotismo, pero antaño fueron eh, amargo, amargo de venir de una esclavitud que hizo estragos, especialmente en Zanzíbar, ¿eh? de esas playas eh, han visto salir muchos barcos con esclavos. Uh -huh. En Zanzíbar decimos porque es donde está Stone Town y aquí nos gustaría hacer un paréntesis. Eh, era la ciudad más esclavista de, de África, una de las más esclavistas de África. Stone Town es la ciudad natal de Nino, del inigualable Freddie Mercury. Su padre era funcionario del gobierno eh, del Reino Unido y nació allí. 
Y por ello sentimos decir que no ha sabido convertirse en una ciudad de peregrinaje para los fans, ya que la personalidad sin filtros de Freddy y su evidente homosexualidad chocan con lo que se considera moralmente aceptable en este país. Y sin embargo, tenemos el ejemplo de Montreux en Suiza, que ha sabido hacer de las grabaciones del grupo en los mundialmente famosos estudios Montreux eh, Mountain Studios un filón que enriquece la oferta turística suiza. Así que gustos es musicales y esquemas morales aparte, y retomando nuestra explicación, Stone Town es una ciudad de belleza decadente, tan hermosa y evocadora que es patrimonio mundial de la UNESCO desde el año 2000, pero que ostenta el dudoso honor de haber sido el mayor puerto comercial de esclavos de África Oriental en el siglo XIX. No es la única, porque Bagamoyo y a orillas del Índico fue otro punto, nombre, el nombre es Oahili, y hace referencia a tirar el corazón, lo que refleja la desesperanza de quienes eran esclavizados. Los esclavos eran capturados en el continente africano y trasladados en pésimas condiciones por rutas que duraban hasta 80 días o más y en las que, por supuesto, miles morían. En fin, de esta práctica, eh, el fin de esta práctica llegó en 1873 y hoy las mazmorras de la Catedral Anglicana, eh, donde también hay un museo, dan testimonio de las penalidades que sufrieron. Bueno, y en nuestro afán eh, por preocuparnos de que nuestros viajeros estén bien nutridos, o lo que es lo mismo, es una manera bonita de decir que ya me están rugiendo las... Sí. O sea, tengo hambre, sí, ya, ya, nuestra, ya me viene hambre, ¿no? Nuestro pues, último parto, no, no, esa, no podemos dejar de hablar de, de gastronomía. Pues di que sí, eh, que nosotros por hacer servicio público hasta nos preocupamos de la dieta. Hablando en serio y conociendo lo que ha sido la historia de estos países, con escaso acceso de los nativos a muchos recursos, parece hasta una frivolidad pensar en el desarrollo de una gastronomía propia aunque han contado con aportes asiáticos y europeos. La cocina suajil y costera es el mejor ejemplo de esto. Y la verdad que lo que hay que tener muy presente es el protagonismo de las especias. ¿Mm? Así que platos con espe muy especiados. Opción interesante, acercarse a los tenderetes de comida del mercadillo, donde sirven brochetas con pedazos de carne y cebolla o tazones de sopa. Por favor, todo cocinado. Si no, ya sabemos lo que puede pasar. Las ensaladas son muy apetecibles, pero son frutas crudas, así que mejor opción las que se sirven cocidas, como guarnición de carnes y pescados, que no, no los preparan con recetas muy elaboradas, pero como la materia prima es muy fresca, es de primera mano, la calidad es excelente. Ocasión única para dejar de lado nuestras carnes habituales y, por, y probar quien, a quien le guste la carne y no, no lleve una dieta vegetariana, pues filetes de antílope, de ñu o de búfalo. Y en cuanto a pescado, trucha, perca, pez loro y el bacalao de roca. Y no olvidarse de la langosta y los langostinos gigantes de Zanzíbar. Pimienta para todo, tanto que hasta tiene una tarta que lleva, eh, se llama tarta de pimienta y lleva carne picada, especias y tres variedades de pimienta. No podemos dejar de mencionar el pirlu, que es el plato nacional, a base de arroz acompañado de verduras y carne, y como no, también con especias. ¿Para beber qué? Pues el té, porque se cultivan las tierras altas. También hay cervezas, hay vinos y licores elaborados en el país. Por supuesto que si nos alejamos en hotel, la oferta, está, eh, la oferta esté preparada y adaptada a un turismo de diferentes orígenes, pero los viajes creemos que son ocasiones únicas para probar marcas y, pro y productos que, que consumen los locales. Y hasta aquí un país de belleza embriagadora, probado origen de nuestra especie y con una dura historia de opresión imperialista que les hace merecedores de conseguir que sus gentes puedan vivir lo mejor posible en su propia tierra. Un turismo respetuoso con su inmenso patrimonio natural puede contribuir en ello con una gestión en la que prime ese beneficio para generaciones.
Y como ya viene siendo habitual, cada 15 días, nuestro amigo y experto en turismo internacional, Javier Lago, nos vuelve a visitar desde la Ciudad de México. En esta ocasión, Javier nos volverá a descubrir otro rincón maravilloso del continente americano, en esta ocasión, una vez más, al sur del Ecuador. En concreto, descubriremos varias joyas que guarda el país que en su día fuera origen y centro del Imperio Inca. Ongi etorriak, compañeros de las ondas. A los siempre amigos del turismo que nos acompañáis en directo o en podcast en este viaje radiofónico y un merecido reconocimiento al equipo técnico de Donostia Cultura y Ratia, quienes semana a semana hacen de este sueño viajero una realidad. En el viaje de hoy, los caminos de la vida nos llevan a conocer Arequipa, la ciudad blanca del Perú y segunda en población, después de la capital, Lima. Fundada el 15 de agosto de 1540 bajo la denominación de Villa Hermosa de Nuestra Señora de la Asunta y posteriormente bajo cédula real del año 1541 por el monarca Carlos V, donde pasó a denominarse como Ciudad de Arequipa. Como viajar también es conocer y dejarse llevar por algunos mitos y leyendas locales, daremos por buena la que atribuye al Inca Maita Capac el autorizar a sus huestes en idioma quechua, Ariquipay, que significa sí, quedaos, a lo referente a aquellas tierras bayunas, fértiles y de clima suave que el propio literato Miguel de Cervantes Saavedra bautizó como la ciudad de la eterna primavera y resguardada por los volcanes Misti, Chachani y Pichu Pichu. Hoy en día, ya en la época republicana del país andino, fue declarada en el año 2000 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con una arquitectura mezcla de características españolas y autóctonas, grandes templos correspondientes a diferentes épocas, como la barroca, neoclásica o rococó, así también como el empirismo. A nivel turístico y económico es la tercera ciudad del país después de los polos de Cuzco y Lima, y tanto la ciudad como los alrededores ofrecen un contraste arquitectónico y paisajes dignos de mención, como es el caso del Cañón del Colca, el cuarto más profundo del mundo, el cual se ha formado a través de las diversas eras geológicas. En el Mirador, la Cruz del Cóndor, impresionante paraje desde donde podemos observar la profundidad, orografía del cañón y además ver el paso del célebre guardián andino, el poderoso Cóndor. Os recomiendo descubrir más sobre la zona con la música tradicional de fondo del Cóndor Pasa, casi un segundo himno para los ciudadanos del Perú. Y como no solo de parajes y melodías de ensueño vive el hombre, la gastronomía peruana tiene variedad para dar, tomar y repartir, siendo parte desde el 2019 de la Red de Ciudades Creativas Gastronómicas de la UNESCO. El chupe de camarones, rocoto relleno, adobo arequipeño o los buñuelos podrían formar parte de un menú degustación en la ciudad blanca de Perú. Si después de este pequeño entrante hemos abierto el apetito viajero y las ganas de conocer más acerca de Arequipa, sus bondades turísticas u otras locaciones en el Perú, en la página www.peru.travel podréis encontrar más. Y por supuesto, no falta información viajera en YouTube y otras plataformas audiovisuales. 
pero siempre os recomendamos acudir con un agente de viajes experto, el cual os ayude a planificar el viaje en función de vuestros gustos e intereses, para que vuestro próximo destino perdure por siempre en vuestra memoria y no os canséis de presumirlo en redes y con vuestra familia y amigos. Y antes de despedirme hasta el próximo Viaje Insiders, os invito a viajar, bien sea lejos o cerca, pero la derrama económica a la cadena de valor turística redunda en este sector todavía tan necesitado y que tanto dignifica los valores, identidad, patrimonio, cultura o gastronomía locales. Quien entienda el viaje como duración en tiempo y lejanía espacial, hoy va bastante servido, porque ni Tanzania ni Arequipa están cerca. La semana que viene hablaremos de algo cercano para nosotros y lejano para muchos los que nos escuchan desde otras geografías. Como sea, eh, ahora eh, que la ciencia tiene claro que las neuronas pueden crear nuevas conexiones e incluso se pueden formar nuevas neuronas a lo largo de, una, de toda la vida y para ello es clave entrenar y estimular nuestro cerebro desde nuestra humilde aportación semanal de estimulación con Insiders también podéis fomentar eh, ese crecimiento neuronal estimulación neuronal aparte transitar por la semana lo mejor posible y hasta el próximo programa en Donostia, Cultura y Ratia Asteo Naigaro, Eta Datorren Astean y Racha Yoberribat y Sango Gurekin y así damos por concluido una semana más nuestro viaje, en esta ocasión desde uno de los rincones más apasionantes del continente africano hasta Perú, donde se viera nacer a uno de los llamados Pueblos del Sol. Agradecer, como no, a Telmo en el control de sonido por su colaboración, así como a Carmen Lázaro por presentarnos otro de esos lugares que merece la pena ser descubierto, visitado y, por supuesto, disfrutado. Y sin duda alguna a todos vosotros por vuestra compañía. Yo soy Manuel Prieto y recordad que hasta el viaje más largo comienza con un primer paso. Only the echoes of my mind I won't let you leave my love behind No, I won't let you leave